0: Bonjour, c'est Axel le Tarlet Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un événement qui fait la quasi-unanimité et qui rassemble plus de 80% des Français. La Coupe du monde de rugby commence ce soir avec une affiche de rêve. France-Nouvelle-Zélande au Stade de France et c'est tout un pays qui soutient les Bleus. Question, comment expliquer cet engouement pour le rugby alors que c'est un sport qui est finalement assez peu pratiqué, beaucoup moins en tous les cas que le football Qu'attendre de cette Coupe du Monde en France qui va s'étaler sur près de deux mois Et puis, faut-il y voir aussi un test grandeur nature en matière d'organisation avant les Jeux Olympiques l'été prochain en France C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir, rugby, deux points plus fort que le foot avec... Point d'interrogation. Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et vous signez l'éditorial du jour intitulé « Coupe du monde ». Au-delà du rugby, Pierre Rondeau, économiste du sport, professeur à la Sport Management School à Paris-La Villette, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Cécile Gray, vous êtes journaliste au service des sports de France Télévisions, spécialiste du rugby. Et Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction de l'équipe, à lire dans l'édition de mercredi dernier l'interview que vous a accordé Emmanuel Macron qui parle d'une année des fiertés françaises, de fierté française. Et puis je cite la une euh, de l'équipe aujourd'hui. « All bleu », avec un jeu de mots, bien sûr, euh, par comparaison au « All black ». Alors, euh, Cécile Gray, vous qui êtes à France Télévisions, euh, on, sondage Odoxa, 58% des Français comptent regarder euh, les matchs de rugby, qu'on puisque le titre, c'est « Plus fort que le foot ». Est-ce qu'en termes d'audience, le rugby euh, fonctionne et fait des audiences, peut-être pas comparables, mais qui s'approchent à celle du foot
1: ah, moi, j'ai même jusqu'à dire que ça reste incomparable, puisque euh, même si le, le dernier Angleterre-France qu'on qu a tous suivi euh, cette année, qui était absolument incroyable, a fait plus de 9 millions de téléspectateurs, euh, une finale de Coupe du Monde de football, je crois que c'est autour de 25 millions euh, en, en, en France. Donc. Euh, voilà, c'est sûr que les audiences actuellement sont euh, étroitement liées à la très très grande vente du 15 de France actuel, ça marche très bien, mais le foot reste le sport le plus populaire et le plus regardé.
0: D'accord. Euh, Jean-Philippe Leclerc, euh, les valeurs véhiculées, on le dit beaucoup, ne sont pas les mêmes. Et puisqu'on continue de comparer, euh, dans le foot, ce sont des stars, hein, c'est Mbappé. Euh, Est-ce qu'on peut dire la même chose dans euh, la, la, la star de l'équipe de France Elle s'appelle Antoine Dupont, qui est même le meilleur joueur, je crois. Euh, de... meilleur du monde.
2: meilleur joueur du monde. Oui. Euh, en termes de starification ou de salaire, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas, pas du tout euh, comparable. Hein. Je crois qu'Antoine Dupont, on estime qu'il gagne à peu près 600 000 euros euh, par, euh, par an. Et je crois que en gros Mbappé gagne 10 fois plus en un mois, donc euh, on n'est pas. Ah, oui, donc on est dans un rapport échelle. de 1 à 100. Voilà, on n'est pas du tout. Mais après, c'est une question de, de rayonnement. On a commencé à le, à le dire. Donc là, on a parlé de la France avec les audiences de France Télévisions, mais. Au niveau mondial, l'audience d'une Coupe du Monde de rugby, c'est pas l'égal d'une Coupe du Monde de football. Là, on parle de près d'un milliard de téléspectateurs. Oui, c'est énorme, mais l'événement le plus suivi, c'est les Jeux Olympiques euh, d'été. Ensuite, il y a la Coupe du Monde de football, et je crois que le rugby, en gros, au niveau planétaire, doit arriver 7 ou 8e. Donc c'est moins suivi, par exemple, que la Coupe du Monde de cricket il ne fait pas des cartons sur France Télévisions <rire> ni dans l'équipe mais, mais en tout cas euh, voilà donc euh, il y a un moindre rayonnement et, euh, mais alors, on parlait des, des, des valeurs c'est vrai que ces joueurs de rugby souvent ont, ont une image très favorable parce que justement ils sont moins euh, associés euh, au business, etc. Parce que pour mais
0: gagner, il faut pas une star individuelle qui... Il mais faut... bon, une je pense qu'avec qu
2: Antoine Dupont, on a une, une star individuelle. Après, euh, si on doit la comparer, par exemple, à Kylian Mbappé, c'est pas du tout le même genre de personnalité. C'est-à-dire que c'est le même genre d'expertise technique, mais on a un Mbappé qui est beaucoup plus extraverti et un Dupont qui a un charisme, je dirais, plus, plus, plus discret, mais mais qui est très fort auprès de ses, de, de ses coéquipiers. Donc Et après... Je dirais que c'est quand même l'occasion unique pour les, les rugbymen, avec une Coupe du Monde en France, de, de, de prendre encore une autre dimension en termes de médiatisation, de business. C'est ce qui s'était passé avec les footballeurs en 1998. Il y a vraiment eu un avant et un après, après en termes de médiatisation et de business.
0: Alors justement, on compare avec 98, la Coupe du Monde de football en France. Là, c'est la Coupe du Monde de rugby en France. Yves Tréhard, votre édito est intitulé « Au-delà du rugby ». Ça veut dire que ce qui, se passe, ce qui va se passer en France, c'est plus que du rugby c'est plus que du sport Oui,
3: alors j'ajouterais pour euh, une, une réflexion d'Antoine Blondin, qui était un, un, un grand journaliste et un grand écrivain, qui disait en, en rugby, il n'y a pas de joueurs, il n'y a que des équipes. Ouais. C'est pour vous dire combien euh, il y a cet esprit d'équipe qui, je crois, fait beaucoup la différence par rapport au football. Euh, oui c'est au-delà parce que à chaque fois maintenant ça devient une, une ritournelle et c'est dû à la médiatisation du, euh, du sport, c'est dû aussi à l'implication euh, du personnel politique dans le sport aujourd'hui. Le sport aujourd'hui c'est euh, aussi une économie. Il faut, faut le reconnaître. Ce n'était pas du tout le cas du temps du général de Gaulle ou euh, euh, au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, le sport a une dimension qu'il n'avait pas par le passé. Alors évidemment, à chaque compétition internationale, comme ça se déroule en plus sur notre territoire, il y a des enjeux. Et là, on ne va pas se le cacher. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas les Jeux Olympiques, ce n'est pas la Coupe du monde de football. On en est assez loin sur le plan de la médiatisation et même de l'engouement populaire. Euh, mais euh, il faut que ça soit une compétition réussie. Parce que si c'est raté sur le plan organisationnel, qui est responsable bah, le personnel politique, on va dire. Et, bah, vous l'avez bien vu quand il y a eu la finale, vous l'avez rappelé, de la Champions League euh, au Stade dernier. de France l'année dernière. Et euh, si euh, la France, euh, le, le, les Bleus, les, le 15 de France, ne fait pas un parcours honorable, on va dire, ben bah, voilà, euh, le, moral, alors, le moral de la nation est en berne et tout. Alors, enfin, Emmanuel Macron parle de
0: fierté française.
3: Il dit, on, il dit on, on va mieux, on va bien. quand, euh, Oui, mais c'est vrai que c'est un instrument de fierté. Alors, faux, faux relativiser tout ça vous savez en 98 quand la, la, les bleus euh, les footballeurs ont gagné euh, Jacques Chirac avait euh, pris je sais pas 10 points dans les sondages euh, il avait euh, fait un été merveilleux radieux pour lui mais ça avait duré le temps d'un été c'est à dire que on est la rentrée avait repris le dessus la fameuse France black blanc beurre était une mythologie complètement inventée, mais on aime ça. La France aime se raconter des histoires. Et après tout, ça fait partie aussi de notre imaginaire. Mais euh, il ne faut pas accorder plus d'importance ou accorder plus d'effets de, 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 euh, au sport en général qu'il n'en a. C'est à courte durée, je dirais.
0: Il n'empêche, Pierre Rondeau, euh, la France a été... Et les Français l'ont mal vécu. Elle a été humiliée en Eurovision l'an mmh. dernier avec la fameuse finale ratée mmh. de la Ligue des Champions où ces pauvres Anglais se prenaient des bombes lacrymogènes. Est-ce que là, on a une occasion euh, de se rattraper et de montrer une autre image de la
4: France, d'une France euh, prestigieuse Bien évidemment. Euh, par exemple, part, par point de comparaison, on parle de Mondovision. Une finale de Ligue des Champions, c'est 600 millions de téléspectateurs en direct pendant le match donc il y a eu 600 millions de personnes à travers le monde qui ont constaté qu'à Paris et Saint-Denis ça ça se passait pas très bien et que Paris allait ensuite organiser la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques de Paris Donc et là le... c'est
0: dans le même stade en et là c'est le même
4: stade Alors, et pas point de comparaison pareil on, on, on faisait le comparatif avec les différents événements une finale de Coupe du Monde de rugby en, 2000, de, en 2015 en Angleterre c'était 480 millions de téléspectateurs donc c'est en ça de la Ligue des Champions mais ça reste en monde de vision ça reste plus de 400 millions donc forcément c'est beaucoup et c'est sûr que c'est de notre devoir d'assurer l'organisation. Je mets de côté tout ce qui concerne les retombées économiques de court terme qui n'ont pas lieu. C'est une légende de croire que ça va sauver l'économie française. D il y a 600
0: de... 000 touristes, C'est pas notre qui vient en France.
4: 600 000 touristes, c'est un scénario très optimiste. Je précise par exemple, par point de comparaison, que qu'en 2007, quand la France a organisé la Coupe du monde de rugby, il y a eu 350 000 touristes étrangers. En 2015, quand c'était l'Angleterre, il y en a eu 405 000 et que différentes estimations prédisent plutôt entre 400 et 450 000 touristes étrangers. Donc les 600 000, c'est vraiment un scénario très optimiste. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer, mais si on veut relativiser et nuancer le propos, on est plutôt sur du 400 et 450. Ce qui est très bien, je dis pas le contraire, mais les retombées économiques qu'on qu nous annonce. Oui, ça va. Ils vont consommer, aller dans les hôtels. On voit déjà que les hôtels sont pleins à Saint-Etienne. C'est les touristes plus riches que les touristes footballeurs. Pareil, sur les touristes plus riches que les touristes footballeurs. À l'Euro 2016, le panier moyen d'un supporter de foot était de 500 euros. En 2015, en Angleterre, le panier moyen d'un supporter de rugby était de 492 euros. Donc, c'est quasiment pareil. Et il y a moins de monde, puisqu'il y a moins d'équipes qui est représentées. Et pareil, vous avez raison sur la vente d'alcool. Vente d'alcool, par à consommer avec modération. Mais euh, les Anglais, encore eux, en 2015, ont fait le comparatif entre la Coupe du monde de rugby en 2015 et la Première Ligue de football. Donc le championnat de football et la Coupe du monde de rugby. Il y a eu six fois plus de bière vendue pendant l'événement rugbyistique
0: ah, le, le fan de rugby boit six fois plus de bière, de bière de... que <rire> le fan de foot. à ah,
4: bah, consommer avec modération, ah, ben bah, évidemment. Lui, mais... euh... C'est sûr que les vendeurs de bière, les bars et les restaurants sont très contents de l'événement. Mais c'est un, un, un jeu à somme nulle. Il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Parce, qu à, à, à Parce ce que est vous consommer dire... dans les bars et les restaurants pendant le match n'est pas consommé ailleurs. Il y a moins de monde dans les musées moins, Alors, bah, l'Euro 2016. L'Euro 2016 en France. Pendant l'événement, on voyait les, les, les touristes irlandais, espagnols, italiens dans les rues parisiennes et, et de province. Et on se disait, voilà, ça va sauver l'économie. Bah, Vous aviez à côté le directeur du musée Rodin et euh, le directeur du musée du Louvre qui vous disaient que les, les, les fréquentations sont en baisse pendant l'événement. Parce qu'il y a un effet d'éviction, un effet de substitution. On vient remplacer les touristes culturels par les touristes sportifs. La seule chose qui pourrait être positive, et c'est vrai pour le cas du rugby, contrairement aux Jeux olympiques et au football, c'est la date de l'événement. La compétition dure plus d'un mois et s'étale en septembre, en octobre. Les Jeux olympiques, c'est en été. La Coupe du monde de foot, c'est en été, quand on a déjà les touristes. Donc, ils remplacent. Ah, oui. Alors que là, en octobre, qui va à Saint-Etienne en octobre Je, je, je <rire> respecte Saint-Etienne. C'est un gain net. Ouais. Je respecte Saint-Etienne. <rire> mais il y a potentiellement 100 Coupes du monde de rugby... On peut imaginer que les chambres d'hôtel ne soient pas vendues à Saint-Etienne en octobre. Là, parce que Coupe du Monde, il y aura effectivement des touristes. Alors, la grande fête du rugby commence donc ce soir. La Coupe du Monde, un événement
0: rare et exceptionnel dont la France espère bien tirer profit. Sur le plan économique, les perspectives s'annoncent plutôt bonnes. Et vous allez le voir dans ce reportage tourné dans les rues de la capitale. L'engouement populaire semble bien au rendez-vous. Sujet de lasselogé Labert, Stéphane Lopez et Mathieu
5: Lignot. Voici le cœur battant du rugby mondial ce soir. Cérémonie et match d'ouverture de la Coupe du Monde dans quelques heures au Stade de France. Ouais Alors depuis ce matin...
6: C'est le débarquement là en fait. <rire> ouais, exactement. Là, on est arrivé euh, en
5: masse, lot et Garonne. Les supporters français arrivent des quatre coins de l'Hexagone pour assister au match France-Nouvelle-Zélande.
7: Ben, on a essayé de faire... Euh,
3: J'espère qu'on va passer une bonne soirée, il n'y a pas de raison. Ça va être cool.
0: Va être cool. Déjà, l'ambiance commence déjà à monter. Ça y est, c'est ce soir, donc euh, je réalise à peine
6: et, euh, et non, ça va être. Euh, ça va le faire.
5: 600 000 supporters du monde entier sont attendus pendant les deux mois de la compétition. Voilà pour la ferveur. Et côté sportif, le 15 de France fait partie des favoris. Les joueurs l'ont même annoncé ils sont en mission pour aller chercher leur premier titre mondial. Objectif gagner dès ce soir face aux All Blacks, un sacré morceau. Que
4: peut rêver de mieux euh, que la Nouvelle-Zélande. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification. Jamais. 31 victoires.
5: Les Bleus veulent briller à domicile, emmenés par leur capitaine Antoine Dupont, désigné meilleur joueur au monde. On a tous cette responsabilité-là aujourd'hui de...
6: Et de, de faire quelque chose de grand pour cette euh, Coupe du Monde. Alors euh, évidemment, euh, que je, je, je suis capitaine de cette équipe, que je suis peut-être plus mis euh, en avant que les autres, mais je pense qu'on a tous cette volonté euh, féroce de, de s'inscrire dans, dans le palmarès de, de cette compétition, euh, chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à maintenant.
5: Le surnom d'Antoine Dupont dans les vestiaires, le ministre de l'Intérieur, en référence à son rôle central sur le terrain. Rien de politique donc, même quand le président de la République vient encourager l'équipe, Emmanuel Macron joue presque le rôle du coach. Il n'y a pas de place pour l'économie, et c'est de la première à la dernière minute, il faut tout donner. Rendez-nous fiers, heureux, soyez au rendez-vous, soyez-vous, ni plus ni moins. Dans ce pub parisien, c'est le calme avant la grande fête. Le bar est vide, mais déjà complet pour ce soir. Bonjour, madame.
0: Et non, malheureusement, on est complète depuis bien longtemps. OK.
5: Allez, bon courage. Au revoir. Il fallait s'y prendre trois semaines à l'avance. Et Fabien paire a lui aussi anticipé. Installation de décoration, écran géant et surtout des tireuses à bière supplémentaires. Merci. On a la pression. Il faut avoir la pression, c'est important. Il a multiplié par 4 ses commandes habituelles pour servir 600 pintes par soir de match.
0: Moi en, en 15 ans de métier là, j'ai jamais eu autant de demandes sur un événement sportif. Voilà. Parce que je pense que c'est ouais, vraiment le premier événement sportif après Covid euh, en Europe, mondial. Euh, donc voilà, il y a un engouement de dingue. Et je pense que, je pense que pour les JO ce sera pareil.
5: La Coupe du monde de rugby pourrait rapporter gros. Les retombées économiques sont estimées à 2,4 milliards d'euros pour la France. Euh, Jean-Philippe
0: Leclerc, on l'a dit, euh, affiche de rêve ce soir, France-Nouvelle-Zélande. Il euh, faut avoir la pression et je vois qu'il y a 60% des amateurs de rugby qui pensent que la France va gagner euh, cette Coupe du monde. On, on est sûr, là, on est à fond. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ce soir que vers quelle heure ça va se terminer le match vers 22h30 non. non non non, 23h 23h si on perd gueule de bois et on se met tellement la pression d'ailleurs est-ce qu'on la met pas trop pour les joueurs d'ailleurs
2: c'est vrai que rarement une équipe de France a été annoncée aussi forte avant un tournoi et, 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 euh, et euh, en particulier un tournoi à domicile souvenez-vous en 98 avant la coupe du monde de foot au contraire on était euh, y compris nous le journal d'équipe assez pessimiste sur nos chances de, de gagner à la fin là il y a une forme d'enthousiasme d'optimisme euh, mais le match de ce soir je veux dire sportivement il n'a pas une conséquence si incroyable parce que de toute façon quoi qu'il arrive qu'on termine premier ou deuxième du groupe en quart de finale on va jouer soit la paix soit le choléra c'est à dire on va jouer soit l'Irlande soit, soit l'Afrique du Sud donc c'est plus symbolique c'est plus une façon de, de lancer la, la fête euh, et, et surtout d'éviter ce qui s'était passé donc euh, la dernière fois qu'on a accueilli la coupe du monde de rugby en 2007 où là pour le coup le match d'ouverture avait été catastrophique puisqu'on avait perdu contre les argentins euh, il y avait eu la fameuse lettre de, 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 lue aux joueurs euh, par, par, euh, enfin, à la demande de Bernard Laporte, la, la lettre, lettre de Guy Moquet, qui <rire> avait plombé absolument euh, tous mm. les joueurs de l'équipe de France. Donc voilà, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Donc, euh, je pense... Bernard
0: Laporte avait lu la lettre de Guy Il Gimoc... avait demandé à un qui joueur est. de l'équipe de France.
2: Euh, c'était hein. ouais. le, ouais. le malheureux Clément Poitroneau qui avait été désigné volontaire pour lire la lettre. Ça n'a rien de de à voir avec le, à le rugby en plus. Euh, euh, à la demande du président Sarkozy. Et ça avait plombé l'ambiance face aux néo Alors c'était pas Mais là c'était les Argentins.
0: Mais là, la Nouvelle-Zélande, c'est l'une meilleure é... des meilleures équipes. Exemple, ah, la ils ont perdu
2: récemment euh, de, de façon assez lourde contre l'Afrique du Sud. Donc, c'est une, une des quatre meilleures équipes au monde. On parle.
0: Cécile Gray, question téléspectateur. Avec les températures que connaît Paris actuellement, le match de ce soir pourra-t-il se dérouler normalement
1: ce qui est sûr, c'est que le sport, 35 euh, degrés à Paris, hein. ouais, le sport va devoir s'adapter à ces, ces changements climatiques. Au dernier jeu d'été à Tokyo, euh, il y avait eu des ajustements à ce niveau-là avec un marathon qui était parti très tôt, voire très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Euh, là, ce soir, le match commence à 21h15. On espère que les températures seront un petit peu plus douces. Ce qui est sûr, c'est que le rugby est un sport de contact et un sport très intense.
0: Des colosses de 100 kg qui courent par euh, 35
1: degrés Oui. C'est pour ça que depuis quelques saisons, il euh, y a des water breaks Pause fraîcheur, pour rester francophone, euh, toutes les 20 minutes. On va voir s'il euh, y en a une ce soir. C'est à l'arbitre de, de, de le décider avec les deux capitaines.
0: S'il y a une canicule l'année prochaine, euh, on fait comment pour le 4x100 mètres euh, au bout un mois d'août euh, pour faire courir les athlètes euh, à Paris Il
1: ah, faudra demander à non Est-ce Est
0: qu'on qu commence à se dire que toutes ces compétitions sportives, il faudrait peut-être plus les mettre l'été
1: Ça, c'est vu avec le football. Euh...
0: Au Qatar. Ouais. Coupe du Monde l'hiver.
1: Ce serait un... Euh... Une nouvelle façon de consommer le sport, en tout cas, comme disait Pierre, ça pourrait avoir des, des conséquences, forcément. Euh,
0: Pierre Rondot, alors le paradoxe, c'est que le rugby est très populaire, hein, 84% des Français ont une bonne image, on l'a dit, 58% des Français vont le regarder, mais c'est un sport peu pratiqué, hein, beaucoup, je crois que c'est euh, moins que le judo, judo, non Il y a
4: 300 000 licenciés FFR. Euh, euh, comparativement au foot, où c'est 2 millions, c'est le dixième sport le, le, le plus pratiqué en France, c'est le deuxième sport le plus populaire en termes de médiatisation ouais. et le dixième en termes de pratique. Euh, en, en foot, on a l'expression du foot X, de la personne qui ne s'intéresse pas au football mais qui regarde les matchs. En rugby, on a forcément des rugby X. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens euh, qui vont découvrir cette Coupe du Monde et qui vont profiter de l'engouement et de la, des valeurs véhiculées par pour euh, pour se prendre de ferveur et supporter les Bleus. Mais il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas et qui ne s'intéressent pas au quotidien au rugby, qui ne pratiquent pas, qui ne connaissent pas forcément toutes les règles. Et le, le rugby est très technique, hein. c'est quand même assez complexe de, de suivre et de comprendre les règles qui évoluent assez souvent. Euh, donc au-delà du simple match en lui-même et de la qualité même du match, euh, ce que les gens viennent voir dans le rugby, c'est ces valeurs euh, qui va véhiculer sur le terrain. C'est le combat, c'est le, le collectif, euh, c'est le partage, c'est vraiment la solidarité. Chose qui n'y a pas si on fait le comparatif toujours avec le football. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le foot, c'est pour moi le sport collectif le plus individualiste. Dans, dans le foot, on peut réussir tout seul à, avec entouré de bras cassés. Hein, le meilleur joueur du monde peut parfaitement gagner un match à lui tout seul s'il est entouré de dix coéquipiers d'un niveau moyen. Euh, en rugby, même si on a Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, on le met dans une équipe de 5 cinquième division. C'est pas pour ça que cette équipe va tout gagner. Un seul joueur ne fait pas tout, c'est l'équipe qui fait tout. Et c'est ce que les gens, je pense, apprécient dans le rugby. Ce, c est, c est, c est, encore une fois, on parle des valeurs de l'Ovalie. C'est ça. On connaît pas les règles, on ne pratique pas le rugby, mais on adore le regarder.
1: Et puis c'est plus facile à si. regarder. À pratiquer parce que ça reste un sport de contact vrai. et euh, c'est un sport qui peut faire peur aussi, euh, notamment euh, de mettre son enfant en rugby, c'est euh, l'exposer à des plaquages et avec les commotions euh, cérébrales dont on parle de plus en plus, euh, ça a un petit sujet d'inquiétude.
0: Ah. Euh, Yves serait c'est même un vrai sujet, ça. Euh, ah, ça il y a Nicolas Chauvin qui est mort à la suite de deux plaquages lors d'un match en 2018. Euh, Steve Thompson, champion du monde en 2003 en Angleterre. Euh, atteint de démence qui a dit qu'il fait don de son cerveau euh, à la science et qui dit après avoir, après avoir subi plusieurs plaquages n'avoir aucun souvenir d'avoir gagné la coupe du monde mmh. euh, c'est terrible ça et, et est-ce que c'est de pire en pire on a, on a pesé les rugbyman aujourd'hui ils pèsent 103 kilos en 87 ils, pesaient 80, ils ont pris 10 kilos de plus — Oui, c'est un vrai sujet. Moi-même, vous voyez, mon fils, il
3: est obligé d'arrêter pour des raisons de... ah. comparables. Le rugby, alors qu'il jouait dans le sud-ouest à Pau. Euh, voilà. — euh, Les oui, parents, alors... comme vous, ils sont nombreux à dire « Le rugby, je préfère qu'on le regarde à la télé plutôt qu'on le regarde ».— Quand vous êtes gravement atteint, vous allez chez un médecin. Le médecin vous dit euh, tout de suite « Vous arrêtez », parce que sinon, si vous continuez, vous allez, euh, vous allez au massacre. Mais ce qui est important de dire... Bon, il y a deux choses qui sont importantes de dire. Vous avez quand même une élévation du niveau... Euh, de jeu dans, en rugby, y compris au niveau national qui est considérable par rapport à ce qui se faisait il y a 40 ou 50 ans euh, avec des des, 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 des des colosses sur le plan physique qui sont préparés c'est d'ailleurs vrai dans tous les sports si vous regardez le football c'est pareil si vous regardez l'athlétisme alors là les corps d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait du temps de Michel Jazzy par exemple voyez donc c'est vraiment des confrontations euh, avec des engagements physiques qui sont des engagements physiques extrêmement violent dès 12-13 ans aujourd'hui en rugby. Hein, ça, on ne cherche pas l'évitement, on cherche le... Ah le non, 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 mais vous savez, se faire plaquer par un joueur de haut niveau, je... vous vous en souvenez toute votre vie, hein. <rire> c'est quelque chose de redoutable. Donc c'est très, très, je dirais, exposé au danger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les autorités sportives et les autorités du rugby ont pris la mesure de ça, peut-être un peu tardivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, les ont joueurs, pris... les attaquent, attaquent les fédérations. Voilà, elles ont pris la mesure de ça. Il y a eu des accidents au plus haut niveau. Et aujourd'hui, euh, euh, eh bien les commotions cérébrales, pour parler d'elles, euh, il, 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 il y a des protocoles, ce qui fait que quand vous êtes grogui sur le terrain, vous êtes obligé de sortir. l'arbitre euh, et votre staff technique vous sortent. Vous ne pouvez plus rentrer sur le terrain. Enfin, vous êtes contrôlé. Il y a tout un protocole qui est, qui est mis au point et qui n'existait pas euh, il, y a, euh, il y a encore dix euh, ans. Donc euh, ça, tout ça a beaucoup changé. Pourquoi Parce que sincèrement, le, le, le rugby, si vous le regardez aujourd'hui, à tous les niveaux, a considérablement augmenté son, son, son niveau de jeu.
0: Jean-Philippe Leclerc, est-ce que ça veut dire que les arbitres, par exemple lors de cette Coupe du Monde, vont être soucieux d'éviter les placages dangereux Et est-ce que ça veut dire que les enfants, je crois qu'alors on essaye, mais est-ce que c'est encore du rugby, de, de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de placage on,
2: on vous touche, et hop, vous.. Mais alors est-ce que c'est encore du rugby ça Après, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une, il y a une prise de conscience salutaire. En fait, c'est parti des États-Unis avec le football américain. Et ensuite, c'est arrivé en, en Europe et en, enfin dans les pays anglo-saxons et, et en France avec, avec le rugby. Euh, on, peut, on peut tout à fait faire une, une carrière dans le, dans le rugby, envoyer ces jeunes. Et, enfin, moi aussi, mon fils, il a, joué, il a joué très longtemps au rugby et il n'en a que des souvenirs euh, formidables. Il a eu quelques blessures, mais, mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, noircir le tableau et trop, trop effrayer les, euh, les parents. Bien sûr qu'il y, y a des risques, mais il y a beaucoup de sports où, où il y a du risque aussi. Et, mmh. et, et donc, c'est un risque assumé. Et au moins, il y a eu une prise de conscience. C'est-à-dire que effectivement, euh, il y a il y avait une espèce de culture un peu viriliste, euh, machiste du rugby où, en fait, euh, plus on en prenait dans la figure, et mieux c'était. Plus on en donnait, mieux c'était. Maintenant, euh, voilà, maintenant, au moins, il y, des, il y a des panneaux dangers et donc il y a des précautions de prise, euh, aussi bien dans les, dans les, euh, auprès des, des enfants que du, du très, très haut niveau. Mais, mais c'est sûr que ça reste, un sport, ça reste un sport de, de, de physique d'affrontement.
0: Et Cécile Gray, le paradoxe de ce sport, c'est qu'il est très violent dans le choc, dans la confrontation et en même temps, il y a un fair play, il y a, il y a peu d'agressivité par rapport au football. Quand l'arbitre siffle, tout le monde respecte. Est-ce que d'ailleurs l'ambiance dans un stade de rugby est différente de l'ambiance dans un stade de foot Est-ce que c'est plus bon enfant, plus familial
1: moi, j'aime pas trop comparer les deux, les deux sports. Alors, qu parlons que du rugby, euh, sans comparer. Culturellement tellement différent. Non, le rugby, c'est vrai que c'est un sport très, qui se consomme en famille. Il euh, y a beaucoup d'enfants parce, euh, parce que les matchs sont l'après-midi, souvent Parce que c'est plus culturel, voilà. Il y a un petit côté, plus, peut-être plus bon enfant, euh, en effet. En tout cas, moi, je me suis jamais sentie... Euh, en danger, où j'ai jamais senti qu'une hostilité euh, dans un stade. Et pourtant, j'ai fait des Perpignan-Béziers. Euh, On peut avoir le magasin de l'équipe adverse. Euh, avoir voilà, maillot, absolument, sans adverse. se faire embêter en tribune. Ça, c'est sûr. Après, quant à l'arbitrage, c'est culturel aussi. Et je pense que euh, le fait que les arbitres de rugby soient équipés d'un micro euh, oui. joue énormément. En tout cas, ça pourrait aider le football à basculer euh, vers euh, peut-être plus d'apaisement. Disais... <rire>
0: euh, Bernard, euh, dans le Rhône, pose la question. Yves Tréard. Rugby, la rugby mania n'est-elle pas celle des élites? Plus que celle des classes populaires. Historiquement, d'ailleurs, le rugby était le sport des aristocrates anglais.
3: Alors vous savez ce qu'on euh, dit. C'est une phrase d'ailleurs qui ne euh, fera pas plaisir. Mais on dit souvent que le, le rugby c'est un sport de, de voyous pratiqué par des gentlemen et que le sport, le football est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Bon, euh, c'est vraiment très caricatural. Non, mais c'est vrai que le rugby. Euh, est fréquenté, je dirais, à un public qui n'est pas tout à fait le même, et pas du tout le même d'ailleurs que celui du football. Il est moins universel, il est moins universel parce qu'il est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est difficile de, de suivre un match. Les règles sont compliquées. Ah bah oui, et puis elles évoluent d'ailleurs. D'ailleurs, ce
0: n'est pas un ouais. frein, ça, pour regarder un match. Moi, je dois avouer que par moments, on si ne si, comprend pas si pourquoi si, l'arbitre siffle. Si, siffle. si, alors
3: euh, c'est un frein... Euh, pour ceux qui c'est pas un sport que vous comprenez tout de suite d'emblée euh, ça va pas de soi mais une fois que vous avez compris les règles une fois que vous avez compris la, ce que Galtier appelle la philosophie du jeu eh bien c'est un sport qui est tout à fait passionnant parce que c'est un sport de très grande tactique non pas que le football n'en soit pas mais euh, voilà alors c'est vrai que la culture et le, le comment le, le public du, du rugby ne se comportent pas du tout comme celui euh, du football allez vous promener avec un match avec un maillot du Paris Saint-Germain sur le vieux port à Marseille, je suis, je doute que vous sortiez entier. Euh, vous pouvez vous promener avec un maillot d'une de Béziers, à Nîmes, de Biarritz, euh, euh, à Bayonne, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est la troisième
0: mi-temps confraternelle.
3: Voilà. Euh, bon, ça a gardé cet esprit-là. Et il y a aussi un grand respect de l'arbitre. C'est-à-dire que quand l'arbitre, vous l'avez dit, euh, siffle une faute ou prend une décision, la contestation est vraiment plus que rare. Alors que dans le football, malheureusement, c'est souvent, euh, souvent très contesté. Donc l'état d'esprit n'est pas le même. Euh, je, vais, je vais reciter Antoine Blondin. Ce qu'on aime dans l'Ovalie, c'est que c'est sa rondeur. Ben, c'est ça, cette espèce de
0: rondeur. De, eh oui, mais sa rondeur, euh, Pierre Rondeau, le rugby, pour y jouer, euh, on ne peut pas y jouer sur du béton. Donc Alors... euh est-ce que ça explique pas que la, la sociologie soit différente, par exemple, dans les grandes villes urbaines ou en banlieue, on ne peut pas jouer Alors,
4: au rugby Pour la question de la sociologie, c'est vrai qu'il y a une émanation des classes bourgeoises et de la bourgeoisie britannique et française euh, dans la pratique du rugby c'est pour ça qu'on peut cibler des différences entre le football et le rugby. Même historiquement, le football, très tôt, euh, s'est constitué comme sport professionnel et s'est rapidement professionnalisé. Donc, a fait finalement entrer des classes populaires qui ont pu être rémunérées pour pratiquer le sport. Donc, on a acquis euh, ce melting pot euh, euh, social Alors le que rugby, rugby c'est un hobby. Bah, si vous voulez le rugby, le championnat professionnel français date de 1995. Mmh. C'est-à-dire que pendant un siècle, le rugby euh, prohibait toute forme de professionnalisme. Et par exemple, c'était les euh,
0: amateurs qui bah, avaient un boulot la semaine. Et... Pour l'histoire,
4: si vous voulez, le rugby à 13 qui existe, le rugby à 13 existe parce que au début, du, euh, à la fin du XIXe siècle, euh, des, des, des pratiquants de rugby à 15 voulaient. Gagner de l'argent sur la pratique, faire payer les spectateurs, rémunérer les joueurs, professionnaliser. Les dirigeants de la fédération anglaise ont dit non. Le rugby a l'interdiction d'avoir un but lucratif. Ben, ces gens-là ont dit OK, on crée un sport, le rugby à 13 et Le rugby à 13 a été créé sur cette base du professionnalisme. Mais le rugby A15 à 15 a un euh, fondamentalement ancré en lui l'idée de l'amateurisme. Donc l'amateurisme, c'est l'argent euh, est refusé, est rejeté. On pratique pour le loisir, on pratique pour la passion. Et au-delà de ça, le fait de ne pas être payé pour jouer fait que vous devez avoir les moyens pour pouvoir pratiquer le sport, puisque vous n'êtes pas payé. Donc initialement et originellement, il était surtout pratiqué par ceux qui avaient des moyens de vivre sans forcément travailler. Donc les classes aisées et les, les classes euh, populaires qui étaient payés pour jouer au foot pouvaient jouer au foot, mais pas au rugby. C'est pour ça qu'on qu cible la différence.
0: Alors Cécile Gré, va d'une sociologie différente. Est-ce que géographiquement, souvent le rugby, il a quand même l'accent toulousain euh, Là, alors, on va voir la carte de France où il y a des matchs de rugby. Euh, il y a Lille, Saint-Étienne. Euh, Dites-moi si je me trompe, ce ne sont pas des terres de rugby. Est-ce que c'est -ce qu est toujours, est -ce est toujours un sport marqué géographiquement
1: euh, — Juste pour euh, compléter ce que vient de, de dire Pierre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'Île-de-France est pour le coup euh, la région de France là, où il y a le plus de licenciés. Euh, — Ah ben
0: bah voilà. Donc vous répondez à ma question. Il sort de Toulouse un hein, peu le profite. rugby.
1: — Mais euh, le, 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 la fédération, en tout cas, essaye de, 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 de transporter le rugby sur des territoire un petit peu moins convaincu euh, depuis quelques années euh, en effet et notamment avec le rugby féminin qui, euh, qui se pratique, enfin qui est, où les matchs du tournoi se, vont, vont se jouer dans des villes qui ne sont pas forcément... Euh, Il est moins violent
0: rapides. le rugby féminin justement par la violence de ce sport est-ce qu'il est plus dans l'évitement que dans la confrontation
1: il est physiquement moins violent euh, par la force des choses. Elles n'ont pas les mêmes gabarits que, euh, que, euh, que les garçons. Les règles et l'essence même du jeu restent euh, les mêmes. Mais c'est vrai que c'est un rugby qui est peut-être un petit peu plus spectaculaire dans le sens où il est plus enthousiasmant et, et plus dans l'évitement. Plus
4: ouais. dans l'évitement ouais. que Tout dans, dans le, le shop d'ailleurs. Le rugby à 7 est très prisé olympique. parce qu'on est plus dans l'évitement et c'est un sport olympique.
0: Jean-Philippe Jean Leclerc en parlait d'un sport marqué territorialement en Europe. Franchement, on va la faire courte. Hein. Le rugby, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande et, et la Italie, France. l'Italie. Alors, justement, euh, est-ce que le rugby a du mal à s'exporter, même chez. Alors, il y a l'Italie maintenant, qui est dans le tournoi des destination. Enfin, quand j'étais petit, c'était le tournoi des cinq nations. Oui. Euh, il n'y a pas de rugby en Allemagne. Non, par de... exemple, il y a un pays comme la Géorgie. Euh, mmh. qui Alors, oui, euh, non, mais je parlais de, de l'Union bon... européenne, oui. Alors, est-ce que c'est un sport. Est-ce que les Allemands sont fans de rugby Ils sont fans d'Astérix. Est-ce qu'ils sont fans de rugby <rire> Ou est-ce que c'est quand même un sport. Euh... — On va être honnête, très franco-britannique,
2: quoi. — Oui, ça reste aujourd'hui en Europe un, un sport très franco-britannique. C'est une réalité. Après, le, le rugby, il arrive à, à conquérir quand même des nouveaux territoires. Là, euh, par exemple, pour en revenir en France, euh, les banlieues, il y a eu une vraie conquête des, des banlieues mmh. avec des joueurs. Par exemple, ce soir, il y aura quand même Ron Wauki euh, qui va jouer euh, en deuxième ligne pour l'équipe de France. Il est né à Saint-Denis. Il a appris le rugby à, à Bobigny. Euh, voilà, c'est des profils qu'on n'avait pas. Il y a la encore, sociologie évolue. Euh, la sociologie, elle évolue quand même. Après, euh, après on n'est on pas... C'est compliqué de, de forcer nos voisins à, à, à jouer au rugby. Mais par exemple, le Portugal euh, progresse. L'Espagne, le, a eu pas mal de scandales, mais bon, ils ont progressé aussi. En Belgique, que ça, ça bouge aussi. Donc, donc, Pour euh... avoir un tour de destination qui s'ouvrirait
4: à ben
0: d'autres pays... Projet,
2: pro... il, existe, hein, il existe le tour de destination B. Okay,
4: oui. Le B, il y a les Russes, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, les Géorgiens. Et voilà, donc les Géorgiens sont... sont très forts. Et, euh, et euh... Alors, il faut savoir un petit peu d'économie, il y a à votre question, c'est que le, le, le tournoi des six nations euh, a créé une, une société commerciale qui a vendu ses parts à un fonds d'investissement, CVC partenaires. Le rugby se mondialise et se financiarise. Et ce fonds d'investissement à, à but de lucrativité, donc, a eu comme proposition de fusionner le tournoi A et le tournoi B et à mettre un système de relégation et de promotion. Donc c'est un Ligue 1 Ligue 2. Quoi, Exactement. Quoi, Alors ça a été rejeté, je... Voilà, ça... je préviens et je rassure, ça a été rejeté. Mais il existe la seconde division européenne du rugby, le tournoi des nations B. Euh, et les, les, les Italiens, d'ailleurs, initialement, vous parliez du tournoi des cinq nations. Les Italiens étaient les leaders du tournoi B. Et en étant leaders tous les ans, on demandait d'intégrer le tournoi des six nations. par enfin, des cinq nations, on devenait six nations. Mais il y a effectivement une équipe d'Allemagne, une équipe d'Espagne, une équipe du Portugal qui végète dans cette seconde division
0: européenne. On parle, Cécile Gray, dans le tournoi des six nations, d'inclure l'Afrique du Sud c'est une blague ou... Ah,
1: L'Afrique du Sud est arrivée dans, le, dans la Coupe d'Europe l'année mmh. dernière, d'ailleurs, ouais. avec des franchises. Euh...
0: L'Afrique du Sud en cours d'Europe. Il faut avoir la... Il faut avoir une notion élastique de la géographie, ah, quand ça, même. Il hein.
1: faut <rire> avoir l'esprit très ouvert. Ah, très <rire> ou en, en tout cas, une, euh, des ambitions financières aussi très importantes, je pense, ouais. parce que ça leur permet d'aller conquérir un nouveau public et d'intégrer en intégrant ces franchises dans, dans la Coupe d'Europe. Ça n'a pas vraiment bien marché, puisque euh, le championnat sud-africain n'est pas très regardé en France, donc les et à part l'Afrique du Sud, quand elle vient en tournée d'automne ou pendant les Coupes du Monde, et les Français ne les connaissent pas trop. Donc, ça n'a pas forcément bien marché. En tout cas, j'imagine que si ça a été fait, c'est avec une grande froideur pécuniaire.
0: Alors, cette Coupe du Monde de rugby a aussi une valeur de répétition générale avant les Jeux olympiques de 2024. La sécurité sera évidemment au centre de toutes les attentions. Nicolas Bidard et Arnaud Fora ont suivi une formation des futurs agents de sécurité qui seront au cœur disposi du dispositif de
6: surveillance des JO. Reportage ceci est un exercice mis en situation en cas d'attaque terroriste c'est une partie de la formation pour devenir agent de sécurité en vue des Jeux Olympiques de 2024 ce jour là ces candidats apprennent aussi le filtrage des visiteurs à l'entrée des événements.
7: Cet
0: appareil sera à quoi À détecter les métaux, qu'on appelle le magnétomètre. Il n'y a pas de métaux. Maintenant, je vais aller vérifier maintenant par le toucher, avec des, des appuis, pour pouvoir sentir les objets qui sont cachés. Cette formation, ce 15 jour, ce qui fait que c'est beaucoup plus basé sur la pratique. On fait moins de théories, plus de pratiques pour que les stagiaires soient prêts par rapport à, aux événements.
6: Une formation allégée pour recruter au plus vite les 25 000 agents nécessaires d'ici fin juillet prochain. Dans la salle ce jour-là, des étudiants. Avec les JO, euh, on a vraiment une possibilité de trouver un job plus facilement. Parce que euh, j'ai essayé déjà de postuler plusieurs fois à des jobs, mais euh, malheureusement, je n'ai pas, euh, pas eu de retour.
0: Je ne veux pas en faire mon métier principal, mais juste histoire de pouvoir le faire quelquefois pour pouvoir gagner de l'argent un peu plus, pour
6: un complément de revenus. C'est une expérience en plus C'est une expérience en plus et ça fait bien aussi sur le CV. Après la partie théorique, vient la pratique. Autre mise en situation, palpation et contrôle des visiteurs.
0: La chaussure à sonner, vous n'avez pas voulu qu'il enlève sa chaussure Et pour enlever sa chaussure ou pas Oui, vous ne l'avez pas fait. La paire des ciseaux a pu l'entrer dans l'événement.
6: Ben il y a, a beaucoup de connaissances à avoir.
2: C'est pour ça qu'on est ici. C'est grâce à la
6: formation qu'on va pouvoir apprendre à, à savoir palper. Ce n'est pas, pas une chose qu'on sait faire sans, euh, sans apprendre. Mais pour ces jeunes sans expérience dans le métier.
1: Madame, vous avez quelque chose dans votre poche euh,
6: Oui. Assurer la sécurité d'un événement avec une telle affluence, forcément, cela anime les discussions à l'heure de la pause.
0: Moi, perso, j'appréhende un peu, mais je sais pas comment ça va se passer. Si tu veux,
6: il y aura toujours
3: un peu de pression. Mais le truc, c'est vraiment de savoir gérer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sais
5: que
2: tu as une possibilité qu'un mec soit armé, il faut que tu sois prêt. Et jamais euh, baisser euh, la, euh, la garde. Ouais, c'est la vigilance.
5: Il ne faut juste pas stresser en fait sur le moment. C'est ça. Voilà. Il un... la... y a un petit poche aussi sur le être
6: Il y a un dangereux. Ou la confiscation. Confiscation. De Cela suffira-t-il pour autant à garantir la sécurité aux abords des lieux La directrice du centre de formation, elle, se veut rassurante. Bon,
7: on vient de... Ces gens-là sont vraiment dédiés à de la palpation. C'est-à-dire qu'eux, sont vraiment à l'entrée. Et c'est eux qui vont, à la rigueur, détecter euh, toute arme qui pourrait passer, on va dire, euh, sur chaque événement. Donc il n'y aura aucun risque, parce qu'ils euh, seront aussi accompagnés d'agents de sécurité euh, qui ont, en fait, euh, une carte professionnelle euh, valable sur 5 ans, qui ont euh, un vécu aussi. Donc ce ne sont pas des jeunes qui vont être laissés, on va dire, seuls en poste à l'entrée des, 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 des événements, en fait.
6: Pour l'instant, 6200 agents de sécurité ont été embauchés, soit un quart de l'objectif fixé pour fin juillet 2024. Face au risque de pénurie de main dœuvre le gouvernement n'exclut pas de recourir à l'armée lors des JO.
0: Pierre Rondeau, question de Henri en Gironde. La Coupe du monde de rugby est-elle une répétition générale pour les Jeux olympiques de 2024 euh, à ce sujet, Anne Hidalgo a dit euh, en juin dernier on est prêt.
4: Coup. Bah J'espère. J'espère qu'on l'est. Euh, maintenant, euh, bon, euh, on verra comment ça va se sortir. En matière de sécurité, c'est bon on Alors, a en matière de les sécurité, effectifs. moi, si je lis les différents rapports et si j'écoute ce qu'ils se dit en coulisses, il y a quand même une légère inquiétude. Euh, il y a déjà on manque d'effectifs de, 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 au niveau de la sécurité, on, a, on va, on va réquisitionner les forces de l'ordre, mais euh, selon la Cour des comptes, il y a un, un... Il manquerait entre 17 000 et 23 000 personnes euh, agents de sécurité. Il manque 20 000 agents de sécurité il manquerait entre 17 000 et 23 000 personnes à la fois pour assurer les palpations aux entrées des stades. Donc on a vu ce reportage avec de très jeunes gens euh, chargés d'être de, 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 formés pour, euh, pour euh, justement gonfler ces effectifs. Mais on manque de personnes. On parle de 6 000 personnes, bah, c'est pas assez. Il en Faudra au moins 17 000, ou 23 000. On va prendre un peu n'importe qui alors, pour... et le, alors, déjà, un, euh, qui on va prendre et est-ce qu'on va prendre n'importe qui euh, Par exemple, au niveau du temps de formation pour assurer ces, ces, ces métiers de sécurité, on a réduit le temps de formation pour s'assurer à ce qu'on ait des gens. En 2024, donc on me semble qu'on est passé de huit semaines de formation à cinq semaines de formation. On va prendre des étudiants pour ce, pour ces cas de figure, euh, mais il faut les payer. Et Paris, en termes de budget, euh, la Cour des comptes l'a rappelé, le budget sécurité a été sous-budgétisé. Euh, en 2017, quand on avait candidaté pour Paris 2024, on avait prévu un budget sécurité de 250 millions d'euros. Point de comparaison, Londres 2012, c'est 1,02 milliard. 250 millions. Elle a demandé à ce qu'ils soient à minima doublés, voire triplés, pour assurer des forces de l'ordre, pour assurer, déjà, les forces de l'ordre qui, qui seront réquisitionnées et qui ont coûté de l'argent, mais pour embaucher du personnel. Il est passé à 450 millions d'euros. Maintenant, la Cour des comptes dit bah, « Dans ces cas-là, euh, il va falloir faire appel à l'armée. » Donc euh, en termes d'image, est-ce que alors on n'aura pas des tanks dans Paris, je vous rassure Mais euh, si on n'est pas capable d'avoir des, des, des gens euh, pour assurer la sécurité, on pourrait s'imaginer à ce que Paris 2024, ça soit à la fois des flics, des gendarmes, des euh, forces d'ordre de privées et des militaires. Alors, Yves Tréhard, euh,
0: on parlait tout à l'heure de la Ligue des champions l'an dernier qui avait été ressentie comme une humiliation en Eurovision devant euh, 600, 600 millions. millions de téléspectateurs. Euh, là, on attend 3 milliards de téléspectateurs Qu'est-ce qui pourrait venir gâcher euh, cette cérémonie d'ouverture euh, Sachant apparemment. Non, il manque, il, il manque 20 000 raconter, agents. On ne
3: va pas se raconter une histoire. C'est un sujet extrêmement sensible. Et tous les experts vous disent que, notamment, la cérémonie d'ouverture, pardon de parler comme ça, c'est limite pas sérieux. Mmh. Des JO. Des, des, des Jeux Olympiques. Le long tous les experts. Hein. Hein, pourquoi Parce que normalement, une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se déroule dans une enceinte fermée, un stade, et euh, que vous pouvez contrôler de, de façon assez serrée. Même si euh, on a vu l'année la, dernière, à l'occasion de la Champions League, mais là, il y avait quand même des responsabilités, des manquements, des, euh, des, 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 des fautes qui ont été commises, absolument inacceptables, d'ailleurs. Hein. Ça, Tout le monde est d'accord pour le dire. Le ministre de l'Intérieur a mis beaucoup de temps à, à l'avouer. Euh, ça n'avait rien à voir avec une double billetterie euh, qui était euh, dévolue au, au, aux Britanniques. Euh, là, vous êtes une cérémonie d'ouverture qui va se dérouler sur la scène. Sur un espace complètement ouvert. Et aujourd'hui, avec les méthodes d'agression, comme les drones, les choses comme ça, eh bien, ouais. c'est très compliqué d'assurer la sécurité. Alors là, normalement, il est prévu 400 à 600 000 spectateurs. Ils ont blessé, en plus. En plus, ils sont oui. plutôt à 400 000 oui. aujourd'hui. Oui. À l'origine, c'est 600 000. Mmh. Mais et. Le maire, la maire de Paris et le président de la République tiennent absolument à cette organisation et à cette cérémonie d'ouverture. Ils ont raison. Parce que ça va être magnifique, probablement une cérémonie comme on n'a jamais vu. Parce que on l'a vu quand il y a eu des petits tests là cet été de, de triathlon, comme vous êtes entre le Grand Palais, les enfin le dôme des Invalides, les ponts, Alexandre III. Mais c est, c est, c est, on n'a jamais vu ça. C'est magnifique, c'est absolument extraordinaire. Mais ça, ça requiert énormément de sécurité, énormément de moyens. Deuxième réflexion, l'armée n'est absolument pas faite, et on le dit alors qu'il y a vigie pirate, mais n'est pas faite pour le maintien de l'ordre. Quand l'armée voit quelqu'un qui se comporte pas bien, normalement, elle, a, elle doit tirer. Un militaire s'attire. Ce n'est pas du tout un agent de sécurité. Euh, donc, euh, ils ne sont pas faits pour ça. Alors, l'armée va peut-être être mise à contribution. De toute manière, le plan Vigipérate ne sera pas levé, puisque l'inquiétude terroriste demeure. Mais, effectivement, comme vous l'avez dit, il va falloir recruter énormément. Et c'est un souci majeur, parce que là, c'est très positif, le reportage qu'on a vu. C'est un bon reportage qui nous montre les difficultés de se former à ça. Mais il y a beaucoup de, de jeunes qui ne veulent pas s'engager justement dans une histoires de sécurité, parce que c'est risqué. C'est très risqué comme métier. Euh, quand vous avez quelqu'un qui vole un portefeuille, ça va encore, mais quand vous avez quelqu'un qui est armé et que, euh, qui, peut,
0: qui est prêt à commettre le pire... Oui, vous devez le, le, euh, immobiliser, hein. oui. Euh, Cécile Gray, pour revenir au rugby, ce soir, euh, donc cérémonie d'ouverture de la... Euh, de, la, la coupe du monde de rugby euh, il va falloir aller au stade de France pourquoi ça s'est mal passé à ce... alors il y avait une grève hein, l'an dernier lors de la finale de la Ligue des Champions est-ce que l'accès à ce, ce beau stade de France qui sera très utilisé pour les JO d'ailleurs est-ce qu'il est compliqué vous qui êtes allé euh, en tant que journaliste euh, dans différents stades en Europe, en Angleterre mmh. en Irlande ou, ou ailleurs que, comment, comment ça se passe je
1: pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un des stades qui est le plus difficile d'accès euh, à ce point une... À une... le stade
0: de France oui. qui est moderne qui a été pensé euh, au 21... enfin, à non, fin oui, du 20e siècle, oui. est l'un des stades les plus difficiles d'accès.
1: En tout cas, à titre de comparaison, en effet, quand on va à Twickenham ou à, quand on va au Millennium de Cardiff, et on, on met euh, 15-20 minutes à rentrer euh, de, dans le stade, à, regagner sa place, à gagner sa place, alors que au Stade de France, une fois qu'on sort du RERB, déjà il faut l'avoir pris, il faut être rentré dedans, euh, ensuite il faut marcher, -dire il y a bye bye, y en a pas... Il y a beaucoup de monde pour peu de, pour peu de métro. Donc, euh, et après, il faut marcher avec ce fameux tunnel qui euh, souvent est engorgé de monde. Il suffit d'un mouvement de panique en plus pour, pour qu'il se passe le pire. Et puis après, une fois, il faut passer la sécurité. C'est un stade qui est très, très difficile d'accéder, le Stade de France.
0: Donc Jean-Philippe Leclerc, les Français qui se prennent volontiers pour les champions du monde de l'organisation, ah, nous, on est carré, on a l'esprit cartésien, on, on sait faire les... En fait, on n'est pas si bon que ça. Avec... En fait, je pense
2: que ça a changé avec justement cette, cette fameuse et maudite finale de la, la Ligue des Champions. Avant, on se prenait un peu pour les champions de l'organisation et au moins, ça nous a permis de redescendre. Quoi. Et, euh, et Ça a été plutôt un, un mal pour un bien de ce, de ce point de vue-là. Mais, mais, mais je pense que... Plus généralement, euh, je pense que les forces de l'ordre en France ont un problème de, de gestion des foules sportives qu'elles ont, en particulier footballistiques. En gros, pour les forces de l'ordre, euh, tous les tous les supporters de football, c'est euh, soit des ultras, soit des des, des, des hooligans. Donc on les gaz. Ils ont un peu du mal à faire la différence. C'est ce qui s'est passé exactement Ligue des champions. En Ligue des champions, euh, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que tous les supporters de Liverpool étaient potentiellement des hooligans, et donc dans, dès qu'il y en avait un qui mouvetait, ils prenaient du gaz dans la figure, et, et ça a été un, un, un échec terrible. Donc euh, donc je pense qu'on a on a vraiment une mais mais c'est tous les week-ends dans les stades de, de de ligue 1, on a un problème de, de sécurisation des foules et de bien faire la différence entre des gens, et ils existent ils sont là, et qui viennent avec des intentions belliqueuses euh, voilà, en tout cas de façon assez agressive, etc et puis des et puis gens qui viennent en famille avec des, avec des enfants, y compris à l'extérieur, on l'a vu avec deux de faits divers récents donc à Ajaxio et puis plus récemment à Nantes où, euh, où des enfants ont été euh, pris au milieu de d'agressions oui, simplement parce qu'ils n'avaient pas le drapeau le bon drapeau le bon maillot dans le bon stade enfin là on est on est vraiment euh, on, est, on est chez les barbares quoi c'est quand même assez euh, assez effrayant après pour se rassurer on peut se dire que c'est pas les mêmes foules au rugby c'est pas les, ce sera encore pas les mêmes foules aux Jeux Olympiques mmh. mais on pourra en revenir au problème des stadiers on a un problème de stadiers en particulier de femmes Parce qu'aux aux Jeux Olympiques, on aura un public beaucoup plus familial avec aussi beaucoup plus de femmes. Et donc, les palpations devront être assurées par des agents, par des, je sais pas si des agentes, c'est-à-dire euh, femmes. Et, et là, on a encore un plus grand problème pour trouver des, 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 des femmes qui soient capables de faire ce métier qui est très, très mal payé. Là, on se dit pourquoi on ne trouve pas de stadiers. Mais en fait, ce sera un miracle qu'on en trouve. Parce que quand on voit les conditions de travail et quand on voit la rémunération, en gros, c'est le, le, le SMIC, tout ça pour avoir le dos euh, Au match, le match ouais. et avoir potentiellement euh, à, à neutraliser des gens qui, euh, qui peuvent être quand et même des assez, heures de nuit euh, assez euh, inquiétants. Euh, ah oui, effectivement, dans ces conditions-là, c'est incroyable qu'on ne trouve personne. Enfin, c'est. Euh... <rire>
0: Alors qu'on célèbre souvent les valeurs du sport, une nouvelle polémique a abîmé l'image du football ces dernières semaines. Il s'agit de l'affaire du baiser forcé en Espagne. Après la victoire des Jeux espagnols en finale de la Coupe du Monde, le président de la Fédération espagnole a imposé un baiser sur la pouche à l'une des joueuses. Des images qui ont choqué en Espagne et au-delà. Sujet de Barbara Steck et Erwan Elion. <rires>
7: La colère dans la rue. Une partie de l'Espagne scandalisée. Depuis la finale de la Coupe du Monde et le baiser forcé du président de la Fédération Espagnole de Football à l'une des joueuses, Jennifer Hermoso, quelques minutes après la victoire de l'équipe. Dans les vestiaires, la joueuse aura ses mots. Je n'ai pas apprécié. Dès le lendemain, Luis Rubiales s'excuse, mais justifie son geste.
6: J'ai certainement commis une erreur et je dois le reconnaître. Elle a été commise sans aucune mauvaise intention, dans un moment de grande euphorie. Il s'est passé ce qu'il s'est passé et je pense que c'était spontané.
7: Faible défense, le scandale s'emballe. Dans la classe politique, les appels à la démission se multiplient. Le Premier ministre espagnol réagit.
5: Ce que nous avons vu était un geste inacceptable. Je pense également que les excuses exprimées par M. Rubiales ne sont pas suffisantes. Je dirais même qu'elles ne sont pas appropriées.
7: Le président de la Fédération de football d'Espagne est sur la sellette. La FIFA ouvre une procédure disciplinaire... Mais à la surprise générale, il refuse de démissionner et dénonce dans une surenchère verbale un assassinat public. «
6: Est-ce si grave que je doive partir après avoir fait la meilleure gestion de l'histoire du football espagnol Pensez-vous que je doive démissionner Eh bien, je vais vous dire quelque chose, je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas, je ne démissionnerai pas.
7: » Luis Rubiales acclamé. Dans les rangs, les sélectionneurs de l'équipe espagnole masculine et féminine depuis, l'un s'est excusé d'avoir applaudi et l'autre a été limogé. Le pays se déchire et les joueuses, elles, veulent du changement et se mettent en grève. Dans un communiqué, Jennifer Hermoso raconte. « Je me suis sentie vulnérable et victime d'un acte impulsif, sexiste et hors de propos, sans aucun consentement de ma part. » nous ne pouvons plus accepter les abus de pouvoir dans un contexte professionnel tout comme le manque de respect
1: j'aimerais dire à ma
7: partenaire Jenny Hermoso et à toutes les femmes qui sont victimes nous sommes avec vous Jennifer Hermoso porte plainte et sur le terrain des footballeurs d'autres équipes lui apportent leur soutien
1: c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car en arriver là, devant les regards du monde entier, cela signifie que quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a personne d'autre, quand ce n'est pas la finale d'une coupe du monde, beaucoup d'autres choses se produisent, que l'on
7: normalise et qu'on laisse passer alors que ça ne devrait pas être le cas. Et l'affaire dépasse largement les frontières espagnoles. Quand Woody Allen, lui-même accusé d'agression sexuelle sur sa fille adoptive, commente l'affaire
5: Embrasser cette footballeuse était une erreur, mais il n'a pas brûlé une école. Il ne s'est pas caché et ne l'a pas embrassé dans une ruelle sombre. Il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser et c'était une amie. Quel mal y a-t-il à cela
7: Interrogé sur les déclarations du réalisateur, la ministre de la Culture condamne fermement ses propos.
1: Il suffit d'ouvrir un code pénal, ça s'appelle une agression sexuelle et c'est puni par la loi. Donc on ne minimise pas. Ce type d'acte, sous la
7: contrainte, c'est un baiser forcé, sous la contrainte, c'est une agression sexuelle. Enfin point, c'est tout. Cet après-midi, le parquet espagnol a réclamé l'inculpation pour agression sexuelle de Luis Rubiales.
0: Et Cécile Grès, qui doit nous interroger, c'est qu'on a entendu dans le reportage l'une des joueuses dire « Là, c'était filmé, donc on l'a vu, mais euh, il se passe énormément de choses de ce type, voire pire, euh, sauf que ça ne se fait pas sous l'œil des caméras ». Il euh, y a un envers du, du décor dans le monde du football
1: bah, Le sport est, est une entreprise comme, que, comme une autre. Euh, la, le, le, la société et le, le sport euh, se, 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 se croisent régulièrement. On a tendance à vouloir absolument euh, dire qu'il ne faut pas inclure la politique, il ne faut pas inclure ce genre de débat dans le sport, comme s'il fallait le protéger. Moi, je suis désolée. Mon patron, pour me féliciter, ne me fait pas un bisou sur la bouche. Donc pourquoi, euh, donc, pourquoi donc... ce serait OK parce qu'il y a une ferveur, parce que ça se passe dans un stade, parce qu'ils se connaissent, et quand même s'ils se connaissent, ça ne se fait pas. Et ces comportements inappropriés, qui seraient jugés totalement inadaptés en société, pourquoi ils ne le seraient pas dans le sport
0: Est-ce qu'il y a une spécificité au monde du sport, où il y a un coach tout puissant, où il y a des c'est quelque chose de très physique. Hein. J'imagine qu'on se touche dans le sport. On c'est les muscles souvent qui parlent. Donc il y a un rapport au corps. Il y a un coach qui domine. Il y a souvent des joueurs qui sont en position, parfois jeunes en mm -hmm. position d'infériorité. Est-ce que tout ça aussi crée un climat
1: oui, C'est un, un grand grand débat, notamment sur la notion d'emprise et puis surtout sur la notion d'âge. Propre au football ou il y a d'autres fédérations Propre au sport en général. On est à une époque. Euh, heureuses où euh, les femmes parlent enfin. Euh, donc, euh, leurs discours sont audibles. On a vu Sarah Bitbol avec euh, son histoire dans le patinage artistique. Euh, récemment, certaines joueuses de tennis euh, racontent ce qu'il s'est passé il y a 30 ans. Ça veut dire que ce qu'on ne racontait pas il y a 30 ans, on peut le raconter aujourd'hui, parce qu'on écoute. Euh, écouter, c'est bien, agir, c'est euh, mieux. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce, à ce niveau-là.
0: Jean-Philippe Leclerc, on a vu euh, Woody Allen prendre la défense de rubialès le, le... <rire> on a les soutiens
1: qu'on mérite. Hein, voilà.
0: Il <rire> euh, y a une question de génération. Aussi.
2: Je pense oui. Je pense que c'est deux mondes en fait qui se qui se, qui se rentrent dedans, euh, deux, deux générations. Soit Oubiales. En France, on a eu Monsieur Le hein, C'était pas exactement. Ah oui, il y chose, y a eu une chose, histoire de SMS. Il euh, hein. y a quand même une enquête préliminaire qui est ouverte contre lui pour euh, harcèlement moral et, et sexuel. Donc euh, c'est des gens d'une autre époque et qui n'ont pas vu la société euh, évoluer et qui considèrent que voilà. Euh, ils ont toujours fait comme ça, et personne ne leur disait rien, et donc, euh, et donc, en gros, maintenant, on s'acharne sur eux, et, et il y a une forme d'incompréhension de leur part, alors que, alors que, je pense qu'ils sont, ils sont juste plus de, plus de leur époque, que ce soit Woody Allen, euh, Louis Robiales, ou, Noël le, le grette sur des, sur des faits à chaque fois différents, mais il y a quand même ce point commun. En plus de ça, c'est vrai que l'univers du sport, c'est quand même un univers volontiers euh, un peu machiste, viriliste. Donc, euh, bah, euh, y compris dans le rugby, d'ailleurs, c'est très viril, les valeurs du rugby. Pas seulement dans, dans le rugby, le rugby, le football, donc euh, bah, voilà, on, on est sur une, une cérémonie comme ça, on est content, on embrasse une fille. Euh, bon, euh, voilà, le lendemain, on regrette un peu, on fait des petites excuses, mais, mais ce n'est pas si grave que ça. Comme dirait Woody Allen, on n'a pas brûlé une école. Enfin, L'analogie est, est quand même magnifique. Quoi. Et, et donc, il y a une révolution qui est en marche. Et il y a des gens, souvent d'une autre génération, qui restent sur le quai. Et, et bah, tant pis pour eux, et même bien fait. Quoi. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.